0: 这一期我们讲的是伊朗系列的第三期，为什么要讲波斯帝国呢？其实我很纠结，伊朗这一趴到底要不要讲波斯的历史？纠结了很久以后，我还是想通了，还是得讲。可以说，没有波斯就没有今天的伊朗，甚至可以说，想要了解现在中东的纠葛，看懂一些现在的时政新闻，就必须了解波斯的历史，比如说。波斯人他们从哪里来？还有著名的库尔德人，他们和波斯人又有怎样的纠缠？波斯为什么要改名成现在的伊朗？波斯人到底信不信仰伊斯兰教？什叶派和逊尼派又是怎么回事？当我们有了这些概念的时候，我们大概就可以轻松的对波斯、对伊朗，甚至对中东地区都有一个大概的印象。我们先来讲第一个问题，那就是波斯人从何而来？对历史感兴趣的朋友肯定听过雅利安人。这个雅利安人可不得了，大约在公元前 2,000 年左右，从俄罗斯的乌拉尔山的南部的草原，他们开始南迁，进入了中亚的地区。雅利安有两个意思，在梵语中的意思是高贵的人。在波斯语的意思是有信仰的人。这一伙游牧民族南迁以后，有一支从中亚向南进入到了印度河流域，征服了古代的印度的土著，也就是现在的印度雅利安人；而另外一支向西进入到了伊朗高原，征服了古伊朗地区的埃兰人，这就是伊朗雅利安人。而进入古伊朗的雅利安人呢，又分成了两支。其中一只呢，继续向西，形成了米底人和波斯人，这就是西伊朗；还有一部分留在了今天伊朗的东部和中亚地区，这就是东伊朗。进入伊朗的雅利安人后来形成了拜火教、索罗亚斯德教。事实上，拜火教其实和婆罗门教是同源的。好了，我们要划重点了。我们知道，西伊朗主要包括米底人和波斯人。米底人建立了一个米底王国，这个米底王国后来和辛巴比伦王国一起灭掉了亚述帝国。后来，这个米底王国就成了西亚的一个霸主。到了公元前550年，米底国王的外孙，也就是波斯人居鲁士，起兵反抗米底人的统治。从此呢。波斯帝国就开始崛起，被征服的米底人一部分融入到波斯人中，还有一部分一直生活在今天的库尔德斯坦的山区中，他们就是著名的库尔德人。今天的库尔德人分散在哪些地方呢？有 45% 在土耳其，有 31% 在伊朗，有 22% 在伊拉克，还有在叙利亚只有 4.9%。还有一些零零散散的散落在黎巴嫩、阿富汗和约旦等国，在中东呢，它是一个人口仅次于阿拉伯人、土耳其人和波斯人的第四大民族，所以库尔德在中东地区也有很重要的作用和影响力。由于波斯帝国的强势崛起，波斯人变成了西伊朗的代表，但是东伊朗的情况就不一样了。这一支处于中亚的雅利安人呢？一直没有形成统一的政权，所以不断的被各个文明和帝国征服，其中便包括波斯帝国。波斯帝国在阿拉伯帝国崛起之前呢，曾经是中亚至西亚的主宰，具有压倒性的优势。所以东伊朗和西伊朗之间的关系基本上是西伊朗单向的向东扩展。粟特人大家都听过，他就是东伊朗人在中亚的主要代表。在我们中国古代呢。被称为是“朝无九姓”，我国历史上著名的安禄山、史思明都是粟特人，也就是东伊朗人。第二部分，我们讲一下波斯文化、波斯对世界的影响。公元前六世纪，相当于我国东周列国纷争的时期，伊朗高原上是以阿契美尼德部落为首的波斯人建立了后代耳熟能详的波斯帝国。他的疆域东起印度河，西到地中海，并且还包括了埃及，南到波斯湾，北边呢一直到高加索和现在的乌兹别克斯坦一带。波斯人吸取了印度两河流域还有尼罗河流域人类三大古文明发祥地的先进文化，一度成为了世界文明的高岗。公元三世纪，他们在现在伊朗南部的胡齐斯坦省的地方。建立了一座科学城，集中了来自帝国各地的一流学者和科学家。城中呢有世界上第一所医科大学，并且波斯帝国还创立了世界上最早的郡县制，修筑了世界上最长的驿道，建筑了世界上最豪华的宫殿。他们还创造了世界上最早的异神教，也就是古波斯宗教——仙教。它的名字有很多，也叫拜火教。还叫索罗亚斯德教，这个宗教呢是最早提出灵魂不灭和彼岸世界的概念。你说它厉害不厉害？这个教呢认为智慧之主阿胡拉马兹达，其实这个智慧之主就是马胡拉马兹达的意义。这个大家是不是有点耳熟？没错，这和那个日产车的名字是一样的，很好记吧？好了，言归正传。这么重要的宗教，我们肯定要讲一下它的历史呀、啊。索罗亚斯德出生于米底王国的一个贵族家庭，他二十岁时弃家隐居，三十岁时受到神的启示，对传统的多神信仰进行了吸收整理，创立了索罗亚斯德教。在这之后呢，波斯阿契美尼德王朝的宰相娶了他的女儿，并将他引荐给国王，他就成功的。说服了国王大流士一世，索罗亚斯德教从此就成为了波斯帝国的国教，在中东西亚地区广泛流传。这个马兹达就是最高主神，是全知全能的宇宙创造者，他具有光明、生命、创造等德行，也是天泽、秩序和真理的化身。马兹达创造了物质世界，也创造了火，就是无限的光明的意思。因此，索罗亚斯德教把拜火作为他们的神圣职责。当然，有善就有恶，有代表光明的善神马兹达，那就有代表黑暗的恶神阿赫里曼。当然，在伊朗的信仰中，代表光明的善神当然是取得了最后的胜利。这个说起来可不得了，索罗亚斯德教为后来的犹太教、基督教、佛教，甚至伊斯兰教的塑造。都提供了一个样本。说到了光明，大家是不是想到了金庸先生的小说《倚天屠龙记》里面的明教？话说明教传自西方的拜火教，而且波斯是总坛，中途的明教只是一个分舵。其实真实的情况并不是这样的。感兴趣的朋友，大家可以加入我的圈子，我会把这个文章发到圈子里面，供大家参考。拿波斯和咱们中国同时期进行对比呢，我们可以参考秦国。公元前221年，秦国国君嬴政刚刚完成统一中国的大业，同时他就向南方派出50万大军征服了百越，随后派军30万向北打匈奴，夺取河套地区。这个时候的秦国，南边到了南海，北边直接到了阴山，东边到了辽东。西界甘肃的临洮县，中国的领土面积比之前已经扩张了不少，但是总体面积看来，依然只有340万平方公里，这个数字呢，相比较300年前的波斯帝国极盛时期少了将近一半，所以从面积上来看，秦国是没有波斯强大的。但是很不幸的是，强大的波斯帝国也无法避免他们的国家和文化。走向了衰亡，但是中华文明自发源以来，一直到现在，先后几千年的历史，从来没有出现过断裂，中间还留下了许多非常强大的大一统的王朝，这是最值得大家关注的一点。而且，这个波斯帝国并不是由文明高度发达的国家所建，而是像我们的秦国一样，是一个远离文明核心区的边陲小国所建。那么波斯是如何建立，又是如何衰亡的？请听下一期节目。如果你有好的想法和建议，可以在评论区告诉我。